0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: Algumas pessoas jogam melhor à bola quando estão frustradas ou irritadas Eu jogo melhor quando estou contente Esta é a frase com que iniciamos mais um episódio de As Mulheres Não Existem Seja bem-vindo, eu sou Maria Saimel Comigo tenho a autora deste programa, Carla Quevedo e a Matilde Torres Pereira lá as duas
2: Maria. Olá Maria.
1: Hoje recebemos a Mariana Cabral. Ela é treinadora da equipa feminina de futebol do Sporting. Vai falar-nos sobre o seu percurso profissional, sobre os principais desafios de treinar uma equipa feminina. Isso é já daqui a pouco. Antes, Matilde, falamos precisamente sobre a origem do futebol feminino.
0: É verdade. Adivinha onde é que nasceu o futebol feminino? A Inglaterra, porque é o é a British certeza. Ladies Football Club que uh, fez a seu primeiro jogo. Em Londres, em 1895 Era um clube que foi fundado por duas senhoras A Lady Florence Dixie e a Nettie Honeyball E este nome é verídico E elas <risos> elas decidiram marcar um jogo de futebol E o grande tema, aliás, era Não sei se elas sabiam não jogar futebol Era o que é que elas iriam vestir para a partida ah, e isto no final do século XIX é lindo porque ah, na altura este era o que era chamado futebol associativo não é mas ah, enquanto nas, na, entre os homens este tipo de jogos aconteciam maioritariamente entre pessoas de classe baixa ou, ou working class aqui foram as ladies que iniciaram a inaugurar o desporto para, para as mulheres da Inglaterra e então é, é muito divertido ler as parangonas dos jornais nessa altura Porque assim, a maior preocupação era Será que as mulheres podem jogar e manter a sua feminilidade? Será que as mulheres que parecem homens podem ser mulheres? E será que elas estão a ser demasiado masculinas? E será que os homens que forem mais delicados vão parecer mais femininos? Bom, enfim, isto são páginas e páginas de jornais a discutir este horror dos horrores Androgenia, não é? E, então é muito divertido, quer dizer, vou dar aqui só um exemplo muito rápido. Havia uh, uma comentadora do Manchester Guardian que se chamava uh, a Lady Correspondent, uh, a Lady Correspondent que não não é identificada, mas que fazia comentário um, a, a, às roupas uh, e, e além disso fazia fazia o contraditório de então mas já repararam como a ginástica e o ciclismo já introduziram coisas tão inovadoras e tão saudáveis para, para as mulheres mesmo em termos de equipamento porque é que o futebol não há de fazer o mesmo portanto isto, isto é ótimo, é tudo bom é tudo divertido a única coisa que é pouco divertida é as mulheres que tinham ousado saber jogar bem à bola normalmente eram criticadas porque aí já não podiam ser mulheres não é? só sabem jogar bem à bola devem ser rapazinhos e aí está. Devem ter algum problema. Uh, exatamente, aí está uh, o, o cerne da questão, como se costuma dizer. Agora, há um pormenor engraçado que é, uh, ao contrário de, 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 dos clubes que começaram a nascer entre, entre os grupos de homens mais de classe média, estas senhoras jogavam por dinheiro. Ou seja, já iam muito à frente. Os, os homens jogavam por não é? o sportsmanship e essa coisa toda. Mas as mulheres não, estavam ali para ganhar dinheiro e muito bem. Muito bem. <risos> é justo, não, tem, isto. não tem nada
1: de errado, não é? Cada um está, está por Não, pelo não, não contrário. Nada de errado. Contrário, nada de errado mesmo. Tem que graça. <risos> Bom, e para nos falar mais agora, começamos na origem do futebol, fala-nos agora alguém que está completamente dentro do meio. Bem-vinda, Mariana.
2: Olá, Mariana. É, muito
1: obrigada,
3: primeiro. Olá. Muito obrigada a todas pelo convite. É um prazer estar aqui, obviamente.
2: Um prazer é, é, é a todo é, é, nosso, Mariana.
3: Já falaram é. de coisas uh, ótimas, já agora deixem-me dizer. Uh, e, e acho que é importante dizer que um dos problemas uh, que o futebol feminino tem hoje em dia foi uh, o facto de, no início, ter sido tão popular e ter tido tantas pessoas a vê-lo na Inglaterra. Uhum. Que acabou por ser banido. Portanto, não houve futebol feminino durante cerca de 50 anos em Inglaterra. Uh, e isso foi um retrocesso pois. muito grande na, na, no futebol feminino. Foi futebol, banido é?
0: por ser sim. demasiado popular, meu Deus. É, exato. É aquela coisa ideia. um
3: bocadinho. Um bocadinho machista, não é? Um bocadinho, pronto, só as mulheres estão a ter muita atenção, vamos pôr a atenção só nos homens. Vamos
2: acabar, só, vamos acabar com isto. Uh, Mariana, uh, tu já começaste a conversa e, e é ótimo que assim seja. Eu, eu, na primeira pergunta, vou fazer uma breve apresentação tua. Tu fizeste um percurso uh, do, jornalista, do jornalismo desportivo uh, para a atual treinadora da equipa, do sporting, da equipa feminina do Sporting. Uh, tiveste, uh, és, és natural dos Açores, e desde cedo, desde criança, que jogaste futebol, não é? Desde o colégio, o futebol faz parte certo. da tua uhum. vida. Uh, e fizeste estágios, chegaste ao Sporting em 2016. Em julho de 2021, tiveste um título de campeã nacional da segunda Divisão pela Equipa B, do Sporting, não é? Uhum. E depois, então, assumiste a liderança da equipa senior feminina, o que é, o que é notável. Um, e, e eu gostava de te perguntar como é que foi passar, isto foi passado a teoria à prática, porque tu és licenciada também em comunicação social <risos> uh, escreveste muito uh, para o Expresso e escreves sobre, sobre futebol.
3: Até agora já não, já não escrevi. Agora já
2: não, agora, agora já, já, não. já não, exatamente, já exatamente. Não. mas escreveste durante muito tempo. Sim, sim, como sim, é sim. que foi passar da teoria à prática, como é que, de uma prática mais profissional,
3: digamos, pronto. Olha, é, é, um bocadinho, é um bocadinho isso como, como disseste, realmente foi da teoria à prática, hum. e porquê? Eu, como, como nasci nos Açores, se calhar não só por nascer nos Açores, se calhar se tivesse nascido aqui no, no continente teria sido a mesma coisa, mas... Mas também por, por estar num sítio um bocadinho mais periférico, com menos acesso, e, e antigamente também a internet não era aquilo que é hoje, um, claro. eu não sabia que podia ser alguém no futebol. Uhum. Um, porque nós no futebol só víamos homens antigamente, não é? Basicamente. Um, e eu sempre gostei muito de futebol e joguei futebol, desde miúdo, por, por paixão, não é? Mas não, não, via, não via nenhum caminho para, para a minha vida profissional nesse sentido Portanto, O caminho que eu vi foi, foi a comunicação e foi, foi o jornalismo desportivo Lá está, a maneira de estar ligado ao desporto foi por aí uhum. quando, quando vim para Lisboa, pronto, comecei a trabalhar no Expresso Trabalhei lá há 10 anos, ainda foi um bom tempo Uhum. Um, e, e tinha como part-time uh, obviamente antes jogava futebol e depois a certa altura percebi que gostava tanto de futebol que queria dar o contributo de outra forma, porque conheci uma treinadora, que, que é a Helena Costa, que hoje em dia é, é chief scout, portanto é diretora do, do scouting do Eintracht Frankfurt, na Alemanha, uhum. do masculino, o que, que é engraçado, uhum. um, hum, e que ela marcou, é, marcou muito a minha, minha forma de ver o futebol e, e quis-me fazer também ser treinadora. E foi a partir daí que comecei, comecei a conjugar esse part-time de ser treinadora com uh, o trabalho diário normal né, de, de, ser, de ser jornalista uh, e fui tendo sempre essas, essas duas vertentes porque não, não soube quando era mais nova que poderia ser uma profissional de futebol uh, e, e demorei algum tempo obviamente a chegar, a chegar aqui. Um, só esta época que, que assumi a equipa profissional do Sporting é que sou realmente, vivo apenas do futebol, portanto deixei, deixei o expresso e passei a ser apenas treinadora, uhum. porque é realmente, é realmente uma paixão muito grande e, e foi um bocado isso, foi um bocado essa passada da teoria para a prática, mas de um, num percurso um bocadinho diferente do habitual, um percurso Sim. que se calhar... Obviamente se, se eu não fosse melhor não, não teria, O percurso seria completamente diferente não? Completamente
2: diferente Tu própria disseste que O futebol e aliás o desporto de competição Tem sido ao longo dos tempos não é, Gerido por homens E, e também protagonizado, uhum. uh, protagonizado por pelos homens e Quais são assim Os principais desafios de treinar Uma, uma equipa feminina são parecidos, ou idênticos a treinar uma equipa masculina? São são os mesmos?
3: Olha, já treinei algumas equipas masculinas, mas de, uhum. de formação, portanto, de, de, de rapazes até aos, aos 15 anos, não, não mais uhum. do que isso, um, e a verdade é que não nem sequer para eles havia qualquer tipo de diferença. Normalmente uhum. as bocas ou os problemas que havia eram mais a partir da bancada, dos próprios pais que... Uh, já têm aquelas hum. construções culturais na cabeça, não é? E, 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 e eles, as crianças e os jovens, não tanto, eu acho. Uhum. Não, não se preocupam tanto com, com esse tipo de coisas. Uh, na questão do jogo, propriamente dito, é igual. Né? O jogo é igual, uh, apesar de uh, quando é jogado por mulheres é um bocadinho mais lento, digamos assim, uh, uhum. do que por homens, porque os homens fisicamente são muito mais rápidos e muito mais fortes. É normal, é claro. natural. Agora, uh, há também, se calhar, às vezes, alguma a haver alguma sensibilidade na forma como, como se lida com, com algumas coisas, algumas, uh, algum, algum feedback que se dá, algumas coisas que, que se fala no treino, uh, a forma como, como se diz algumas coisas, porque pode haver, às vezes, algumas, algumas gusilas, os homens são um bocadinho mais de, de mandar, assim de repente, uma coisa para o ar e depois, cinco minutos depois, já não se lembram. E as mulheres, hum. não, se calhar, não são tanto assim. A maior diferença que eu, que eu sempre senti nas equipas, as mais novas, se calhar, era mais uma questão, eu acho que eu acho que é cultural, que é, imagina, tu queres fazer um jogo entre rapazes, dá-se uma bola aos rapazes e 4 contra 4, ok, agora tem de marcar um gol. E eles matam-se, esfolam-se, querem pintar e marcar e ser os reis e, e tudo. Quando fazes o mesmo com raparigas Uh, isto, mais ou menos, ali naquela, sei lá, de 12 anos ou por aí, elas não têm bem a mesma atitude dos rapazes. Uhum. Elas gostam muito de passar a bola, de, de não é uma coisa tão. O egoísmo, o egoísmo, não é egoísmo, mas como é que eu te dizer? As raparigas são educadas pela nossa sociedade, uhum. não é? Para serem sensíveis, uhum. para serem calmas, para não serem histéricas, para. Uhum. Enfim, uma série de, de construções não é? culturais que nós sabemos e os rapazes são educados exatamente, é isso mesmo e os rapazes são educados para serem os corajosos os que não choram os que são fortes e tudo mais e isso nota-se desde, desde cedo às vezes um, também no, no, nisto na, na, no jogo na, na forma como depois como depois as crianças e os jovens e, e depois isto também os adultos depois também têm estas obviamente estas características essa, essa é uma das principais diferenças que que eu sempre encontrei e que, que acho que tem, tem muito mais a ver com não tanto com o jogo de futebol em si, mas com a cultura, com, com, com a forma como com nós a educação. Calhar, é, é isso mesmo, com a educação com, a educação, com, com uma a forma...
2: forma a forma como foram educadas, não é? Eu tinha Sim. tinha aqui uma pergunta sobre isso que quer dizer durante de, de, desde sempre, não é, que as meninas foram treinadas para não serem competitivas, para terem uma atitude passiva é isso, uh, uhum. e então o, Quais são, então, as maravilhas que o desporto de competição pode fazer pelas mulheres?
3: Ah, pode fazer imensas, claro. Uh, nós, nós tivemos pode. há pouco tempo connosco uh, as jovens afegãs que, que, que estiveram Sim. a treinar com a nossa Sim. equipa sub-15, vocês provavelmente viram, e a forma como elas estavam fascinadas pela... Só pelo prazer de estarem ali, a liberdade de poderem fazer o que quisessem e de ter, de ter alguém que, que as apoiava, portanto, nós estarmos em muito equipa... comovente isso. Sim, sim, sim. Foi, foi mesmo.
0: Fantástico.
3: Foi mesmo. Uhum. Uh, estar em seguida numa equipa é, é isso, é ter alguém que, que te apoie e, e que possa também uh, Que possa proteger-te para tu usares a tua voz para tu aprenderes coisas e para, e para tu seres o que tu quiseres, no fundo, acho que é claro. isso que não é nada
2: pouco, não é? Também Mariana, é e,
0: tu, e tu pessoalmente de, sentiste ao longo da tua uhum. carreira a necessidade de adotar, porventura posturas um bocadinho mais masculinas para poder-se ingrar no mundo do futebol, ainda por cima o mundo do futebol português, que deve ser, pá, se, se não, o mais machista a seguir ao Afeganistão <risos> é certamente o terceiro ou quarto mais é. machista.
3: Olha, eu tive várias situações, tanto como treinadora como jornalista, que eram um bocadinho desconfortáveis às vezes. E entrevistei obviamente muitos treinadores e havia às vezes um convite ou outro um bocadinho descabido, digamos assim. Ou, ou enquanto treinadora, lembro-me de uma vez que fomos fazer um torneio em Espanha e, e to, toda a gente do banco, portanto, os meus adjuntos e o, e o fisioterapeuta e o delegado eram tudo homens. E, e os organizadores vieram perguntar aos homens todos quem era o treinador, porque tinha de ser um deles, não, é? não poderia ser a mulher. E eles todos disseram, não, é ela a treinadora. Enfim, é estes Quer, Pequenos equívocos. De... Exato, pequenos equívocos. Uh, nunca, nunca tive de, de, de alterar ah, mas... de nenhuma postura é, ou o que for.
0: Não. E provavelmente é. tiveste colegas, homens, que te deram um bom apoio também ao longo sim, dos Sim, claro, imagino claro, sim. Sim, claro, sim, porque claro também sim. sozinha não és não lá, provavelmente. Digo eu só porque... Quem é que há como tu no nosso panorama?
3: Agora, começa a haver cada vez mais, mais treinadoras. Mas, obviamente, ainda não há a proporção. Não é, não não, é igual, obviamente. Mas também é difícil... O futebol feminino só agora é que está a crescer e a ser apoiado. Depois é difícil, obviamente, mulheres entrarem no futebol masculino. Porque, é, enfim... É, Pronto, é, pronto. é machismo, seja consciente ou não. Pronto, é, é assim. Mas, mas eu acho que as coisas estão a mudar muito devagar, é verdade. Mas, mas estão a mudar.
2: E, e podemos falar um bocadinho sobre a desigualdade salarial no futebol feminino, que se fala muito disso. A frase com que com que começámos este programa é da Megan Rapinoe, que é a capitã da, da seleção de futebol. Uh, de futebol de soccer não é? uh, americana <risos> <risos> e ela fala muito disto não é? fala muito uhum. de desigualdade apareceu a falar sobre desigualdade salarial no futebol feminino, comparando com os valores no futebol uhum. masculino que são astronómicos estamos sempre a ouvir estes milhões todos isto claro. uh, está relacionado com os patrocínios, podes podes explicar um bocadinho o que, é que, o que é que se passa nesta
3: questão? Olha, é interessante porque nós, nós na semana passada até vimos um, um documentário sobre isso, sobre a seleção americana, uhum. porque eu, eu considero que é importante, eu não sou aqui só treinador, ou tento não ser só treinador, eu acho que é importante também ter aqui uma, uma voz ou por, por, se calhar, as mais novas e as mais velhas, que jogam connosco a refletir e a pensar, se calhar isto não é muito justo e eu também posso ter uhum. um papel aqui para melhorar as coisas. E vimos um documentário sobre, sobre a seleção americana. E a seleção americana é realmente uh, incrível nesse sentido, porque elas processaram a própria federação americana um, para que lhes pagassem o mesmo. Porque as seleções, pois. no fundo, uh, se nós formos ver, as seleções fazem exatamente o mesmo trabalho, não é? Os homens e as mulheres. Um, e, e eles pagavam de forma diferente aos homens, pagavam mais aos homens do que às mulheres e é engraçado porque a seleção americana, ainda por cima, a feminina, é muito melhor do que a seleção masculina. Ganha, ganha, ganha tudo e, ganha, e a seleção americana masculina não ganha nada. Né? Mas, obviamente, isso, isso também tem muito a ver com, com o que falávamos no início. O futebol feminino está muito atrás do masculino porque esteve parado décadas e décadas, décadas. Uh, só agora é que está a, a ser retomado e, e de uma forma um bocadinho mais, mais e ainda não é de todo igual há, há imensas coisas que são completamente diferentes, obviamente os salários não são iguais as próprias condições de, de treino não são iguais as condições de jogo não são iguais nós jogamos e treinamos muitas vezes em, em sintéticos, portanto não são campos relevados, são, são campos onde a uhum. propensão a lesões é muito maior, uhum. portanto há muitas coisas que são, que são obviamente muito diferentes e, e depois claro que o crescimento acaba por por ser mais difícil, porque se nós se pensarmos então, num, num vaso, se metermos lá uma semente para, para uma flor crescer, se nós não regarmos aquela, aquele vaso, vai ser muito difícil uh, aparecer ali uma flor, não é? Uhum. Uh, e é mais ou menos a mesma a mesma lógica aqui. Neste caso, a água uh, vai quase toda para o futebol masculino e, e depois, uhum. às vezes, há umas, umas cotinhas para o futebol feminino e a flor lá aparece de vez em quando. E acho que vai ser uh, vai demorar décadas uh, a mudar. Já, já começa a mudar, mas mas é o que dissemos, uh, demora, demora muito tempo. É muito devagar, a proporção é completamente diferente ainda de dos apoios de, de, das próprias federações, de, da FIFA, pois. da UEFA, de, de tudo mais, os patrocínios também, que uh, já começa a existir muito mais, mas não é ainda no mesmo nível do masculino, e depois também há, há aquela coisa... da a falta de divulgação, digamos assim, da falta de mediatização, porque se eu vos perguntar pois. assim, ok, ok, quando é que vocês alguma vez viram, vocês as três, Carla, Marília, quando é que vocês viram futebol feminino na televisão? Pois...
0: Quando os Estados Unidos jogavam, eram espetaculares.
3: <risos> só, só, nisso, só nessa Pronto. altura.
0: Pronto. Só
3: aí. Mas é, a falta, de, a falta de, de mediatismo e de divulgação também é muito claro. importante nisto, porque claro. se as pessoas não conhecem, dificilmente vão, vão querer ver mais, vão querer apoiar e, e assim é tudo muito mais, mais complicado, não é?
0: Sim, e a parte da notícia tem que sair da centricidade da ou, da, ou da chitação, não é? Claro, não, olha, A seleção iraniana usa burca para jogar. Uau, que divertido. E do Fé de Iver. Tem que sair do Fé de para, para tratar de, de um assunto que é, que é interessante para quem acompanha o desporto em geral. Não é uma questão só de homens ou de mulheres, é. Sim, no fundo tem, agora tanta, tanta piada e é tão divertido e é tão cativante como outras modalidades porque é que nós vemos ténis feminino na televisão em grande? Porque apareceram é. umas melhoronas chamadas as Irmãs Williams que, antes delas a Martina Ingas e essas todas, que de repente tornaram-se ícones Te Falaste agora, desculpa de
3: interromper falaste diz, uma diz. coisa muito importante que é o ténis o ténis feminino é fantástico porque tem, tem os prémios exatamente iguais ao, ao masculino exatamente maioria, pronto, Mas e também o tênis muito...
0: era, dos, era dos poucos desportos que as mulheres podiam jogar e que era socialmente e culturalmente não só aceito como aplaudido, não é? Sim, Porque obviamente o tênis é, é muito mais aceito. É um senhora, sim, sim, claro, o futebol sabe? não.
3: Mas também teve, teve muito a ver com, com a luta da Billie Jean King, que era, que era uma antiga tenista. era, era, isso, era é, Exatamente. Ficar. Sim, a antiga tenista norte-americana e ela foi era também, sim 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 e eu acho que a seleção americana de futebol é um bocado isso também é alguém que pois. é ter alguém que dá cara e que luta por por melhorias que se calhar não vão surgir já não vão beneficiar as próprias mas vão beneficiar as outras raparigas mais tarde é um bocado por aí
2: Mariana foi um gosto ter-te aqui desejo-te muita é. sorte
3: <risos> muito uh, obrigada
2: para o teu trabalho e que e que tudo corra bem e... E gostava muito de assistir a um jogo. Também isso isso é uma, dia uma dia ótima ver. ideia Estão, estão Está bem convidadas bem. Estão convidadas Está bem E mesmo. já agora, porque,
3: porque ouvi aqui a Raquel Vaz Pinto Um abraço para ela Gosto, gosto de ouvi-la, mas ouvi falar aqui Muito do Benfica feminino, portanto agora Tenho de falar também foi. do Sporting feminino E tenho claro, de ir lá ver o claro, um jogo claro.
2: Exatamente, foi Obviamente, só falado só, só Deus sabe o que Ficamos me gostou, só Deus sabe o que muito estou <risos> Falar do Benfica A Raquel que me perdoou mas, mas, enfim, já estive algumas ah, vitórias há algumas vitórias que tiveram dizem para aí Disfarçaste muito bem é, mas o Sporting também vai lá chegar e espera não que atenção o nós nós vim, já jogámos
3: a Sporting a essa época com o Benfica e nós ganhamos o Sporting ganhou.
2: ah muito bem muito bem
3: é. pronto muito bem,
2: <risos> muito bem. Mariana Iremos muito obrigada. obrigada foi um prazer Mariana.
1: muito obrigada muito obrigada, muito obrigada nossa parte agora é deixar aos nossos ouvintes mais duas sugestões para, este, uh, para ouvirem, uh, além deste nosso programa. Matilde, trazes um documentário.
0: É um documentário muito fácil de encontrar e de ver e é só bom. Por isso, uh, recomendo, chama-se Skate Girl, é um documentário de 2006, é sobre mulheres, não, miúdas, skaters. Uh, e eu fui à procura disto porque eu tenho um fascínio gigantesco pelo skate e porque... Especialmente os skate dos anos 70, uh, há um filme muito divertido que se chama The Lords of Dogtown, que é sobre o início do skate, uh, quando era ainda um movimento bastante underground ali na Califórnia, e, uh, quando quando houve uma grande seca na Califórnia, então os miúdos pegavam nos skates e iam, iam andar de skate para as piscinas que estavam vazias, que estavam secas, porque a água da Califórnia estava toda a ser canalizada para... Para, para a primeira necessidade e aí nasce esta subcultura e no meio disto estava uma senhora que se chama Peggy Oki que é uma skater hoje em dia já crescida <risos> hoje em dia é uma ecologista é fundadora de, de variedíssimas iniciativas de quase todas elas a favor do, do ambiente mas que vale a pena ver em cima do seu skate a fazer um número absolutamente extraordinário no meio de uma equipa uhum. que é um só homens que era a Zéfer. Uh, e, e se passar para os anos 70, o tempo das meias altas brancas até ao joelho e das fitas no cabelo, por isso até esteticamente uhum. é apaixonante. É Skate Girl, está no YouTube.
1: Muito fácil de, de, de verem, se quiserem. Carla, do teu lado um filme?
2: Do meu lado um filme de 2017 que se chama i -Tonia, que é sobre a patinadora... Uh, de alta competição, Tonya Harding Ficou célebre por fazer bem, Ela ficou célebre por muitas razões Para mim ficou célebre que, por, A maior parte delas uh, mais A maior parte delas mais Mas até, até nisso há uma, uma, uma certa misoginia Aqui uh, uhum. nesta história Porque ela ficou para mim famosa por ter uh, cometido um feito ela salto foi a primeira vez que se, uh, que uma mulher saltou um triple axel que é um salto triplo no ar que é impossível de fazer sem sem ficar completamente estatelada no chão e partir qualquer coisa ou tudo uh, e ela fez esse salto e, e ficou conhecida também porque na década de 90... Uh, alegadamente encomendou um ataque à sua maior rival, a Nancy Kerrigan uh, que partiu uma perna ou foi-lhe partida uma perna uh, e neste filme vemos como é que foi a vida de uma rapariga que teve o, de ultrapassar uma infância muito difícil uma mãe controladora, narcisista, insuportável uh, e como a sua história foi sempre mal e tristemente contada uh, porque na verdade é sempre muito mais apelativo Fazer do que aconteceu Uma história de rivalidade terrível entre duas mulheres Essa história é muito fácil de contar E
3: uhum.
2: contou-se durante séculos E não foi exatamente isso que aconteceu E até uh, saiu um artigo há uns anos no New York Times Em que em que a história estava bastante bem contada Também no seguimento do, do filme E portanto recomendo que vejam o filme e que, e que leiam este artigo no New York Times. Pesquisem-me. Tonya Harding, e... New York Times.
0: Aparece. Tem graça porque a é, porque é Tonya Harding, é, esse filme foi feito pela Margot Robbie, que é a atriz que, que interpreta não, o papel não, de Tonya Harding. É
2: realizadora. Não é a realizadora. Não, ela é a atriz. Não, ela é Ela é atriz. Sim, sim.
0: E ela é a atriz e produtora, descobriu o outro dia. Fui o ver produtora, que é sim, esse sim. filme. Sim, sim, sim ou seja, a Margot Robbie é que ela fundou uma produtora para poder uhum. produzir filmes com histórias que ela queria sim, contar sim, sim. E, portanto, tem essa dimensão também muito interessante
2: sim, sim, sem
0: dúvida
2: <risos> e ficam aqui duas
1: sugestões muito interessantes para todos aqueles que nos estão a ouvir muito obrigada Carla Matilde pelas recomendações, pela conversa também com a Mariana Cabral, muito interessante um episódio, este pode voltar a ouvir sempre que quiser, na RTP Play, no Spotify e também no iTunes, relembrar que existe já um e-mail para o qual podem enviar os seus comentários e sugestões. As mulheres não existem. rtp.pt As mulheres não existem. rtp.pt Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Eu Maria Saimel, dos me agradecendo às duas, agradecendo à Mariana Cabral e agradecendo ao Guilherme Marcos, foi o técnico que nos acompanhou e que teve os cuidados deste episódio. Até ao próximo. As mulheres não existem. Um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.